0: Ich, werde
1: nachher...
0: ich habe aber extra nicht angeschaut vorher. Ah, super, gut. Also ich würde den Chart sowieso noch für Zuhörerinnen und Zuhörer, die da ähm, dabei sind in dem Gespräch. Einfach den Chart ohne die Beschreibung, die du auf der Seite siehst. Einfach den Chart würde ich dann gerne zur Verfügung stellen, um dort hineinschauen zu können. das als Anfangsbemerkung. Äh, Stefanie ist eine Generatorin. Ähm, es gibt so vier Energietypen im Human Design. Und du bist der Energietyp generatorin und du hast Profil Profil 4.6. Vielleicht können wir auf das später auch noch zu reden. Ähm, es ist einfach so spannend für Leute, die jetzt da zulassen, wenn ihr Generatorinnen sind oder das Profil 4.6 sind oder eine emotionale Autorität habt. Dann könnt ihr gewisse Sachen eins zu eins für euch ähm, auch anwenden oder da ganz gut zulassen. Schließlich kann es auch einfach eine ganz spannende Inspiration sein, um herauszufinden, für was dass man so ein Reading kann brauchen kann und, und welche Themen dass man da kann angehen kann. Jetzt haben wir schon ein bisschen im Vorhinein ein bisschen geredet, aber vielleicht, wenn du mir nochmal so sagen kannst, was so, so ein, zwei Themen sind, die du gerne beleuchten jetzt in jetzt im
1: Business-Kontext. Ähm, ich habe mich noch nicht vor so langer Zeit ähm, selbstständig gemacht und bin recht lange in ich sage mal, sehr herausfordernden Positionen ähm, unterwegs ähm, Und die Selbstständigkeit ist auch nicht ganz freiwillig. Also das heisst jetzt nicht, dass ich jetzt mit dem Entscheid am Schluss hadere, aber ähm, was ich merke, ist, dass ich mir einfach manchmal selber ein bisschen im Weg stehe. <lacht> und ähm, wie so, obwohl ich eigentlich eben immer... Eine sehr herausfordernde Positionen gehabt, wie manchmal mir selber so nicht recht trauen oder mir nicht so zumuten, dass ich das überhaupt alles irgendwie auf, auf die Reihen kriege. Und ähm, ähm, bin mir aber selber eigentlich bewusst, dass ich sehr viel ja, Kraft habe und eben auch Power und Know-how. Und mich nimmt es eigentlich wunder, wenn ich, eben, wo dort eigentlich genau meine Stärken sind, wo ich könnte ausspielen, wo ich im Moment dass ich einfach so im, im Flow oder eben in meiner Kraft eigentlich kann sehen, wo ich genau weiß, da ist meine Stärke und da, das kann ich irgendwie wie, wie dort kann ich irgendwie wie andocken. Ich hasse, vielleicht brauche wie so eine, ähm, oder mir würde es helfen, so, das mal zu wissen genau, <lacht> das können jetzt verorten, wo meine, meine Stärken eigentlich liegen. Mhm. Ähm, dass, wenn ich unsicher bin oder mich irgendwie, herausgefordert fühle, irgendwie so weiss, dort, kann ich, dort äh, kann ich wie andocken, also ich weiss nicht, ob jetzt das so Nein, absolut. erklärt. <lacht> und ich
0: gehe an das gerne so ein bisschen intuitiv vor, also ähm, wenn wir jetzt hier anfangen, den Chart anschauen, und im Fall, was du jetzt gerade so sagst, mein Blick einfach ist so auf, sind auf die zwei offenen Verstandeszentren gegangen. Und zwar im Kopf oben dran haben wir das oberste Zentrum, das so ein bisschen rausschaut, das Inspirationszentrum und dann das Aschna, das Verstandeszentrum. Mhm. Die sind beide bei dir wie so also offen. Mhm. Und das bedeutet, das hat logischerweise nichts mit Intelligenz zu tun, sondern es bedeutet eigentlich, dass du vom Verstand her offen bist. Und ein offener Verstand kann sich generell einfach mal alles vorstellen. Also, oder? Er, 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 ist, er ist inspirierbar von außen. Er, er tut sich gerne mit, mit Fragen beschäftigen, Antworten dazu finden und kann wirklich sich aber so vieles vorstellen. Ähm, kann, und, und der Verstand, darum eigentlich im Human Design, sein. wenn es um Entscheidungen geht, dass man uns nicht unbedingt auf den Verstand beruht, will der sich eben alles kann vorstellen also der kann. sich Weg A vorstellen und dann denkt er, ah, ich könnte es aber auch B machen oder C machen oder D machen und vielleicht wäre eh eine gute Option und dann und fängt das, das Krüsimusik an im, im Kopf, weil plötzlich fängt man sich alles vorstellen, Szenarien ausmalen aber ganz ehrlich zum Teil haben die gar nicht mehr mit der Realität zu tun, sondern die haben einfach dann mit der Dynamik zu tun, die der Kopf so ein bisschen an dem Ganzen geht ähm, und da, ich glaube, ist eben vieles wir sind, weißt, wir sind ja so prägt, dass wir, das wir sollten verstehen, also, logisch sein, müssen überlegt sein, müssen durchdacht sein, müssen sinnvoll sein, also einfach so, müssen erklärbar sein und am besten musst du noch im Moment selber völlige Klarheit haben, wie es genau läuft und können sagen, und so machen es. Ähm, und das aus er absoluten Klarheit raus. und und das Ding ist einfach, dass der Kopf ist sehr gut, um Sachverhalt weis, organisieren und eine Struktur reinbringen bringen Und dann können die Struktur kommunizieren gegen uns und sich anderen äh, Feedback geben und sagen: Hey, ich sehe das so. Und können einfach seine Wahrnehmung teilen. Und für das ist der Verstand mega stark. Aber wenn es darum geht, so eigene Probleme, also sagen einmal Probleme oder Themen, zu lösen, da kann er sich wie so ein bisschen verzetteln und so einem endlos Ding hineingehen. Und bei dir, wie du schon selber gesagt hast, du hast mega starkes Design. Also du bist mit mega viel Power. Es gibt im Human Design vier Energiemotoren und du hast drei davon definiert. Das heißt mit Farbe. Ähm, du hast ähm, kraftvolle Verbindungen da. Und also von dem her, von der Energie, weißt, und Sachen können abhacken, dem mangelt sicher nicht. Das <lacht> sich jetzt einmal so ein. Also da, äh, äh, genau, jetzt ist nur die Frage, aber wenn gilt es, wenn gilt's ja sagen, zu einem Prozess oder zu einem Projekt und den voll Power, wirklich so ähm, all in, und wenn gilt es vielleicht ähm, eher so ein bisschen abwarten oder eher vielleicht nein und sich das noch ein bisschen überlegen? Weil generell, du hast ja eine emotionale Autorität, das heisst, das Emotionalzentrum ist bei dir definiert, das ist das Zentrum rechts, äh, so, ein bisschen, so ein bisschen im Bauch rechts. Und das ist bei dir, du siehst in dieser ähm, Übersicht, ist es blau und da steht blau für bewusst. Also alles, was blau ist, ist wie bewusst zugänglich und kannst du auch bewusst wahrscheinlich gut greifen, und die orange Aspekte die sind eher unbewusst. Das heißt sie sind auf Körperebene, es liegt in einer Ausstrahlung, aber wir selber sind die Themen manchmal ein bisschen schwerer zu greifen. Also es ist vom, von der eigenen Erfahrung ist es ein bisschen etwas anders, ob es bewusst oder unbewusst definiert ist.
1: Mhm.
0: Und deine emotionale Autorität ist, die ist bewusst definiert. Das heißt du bist generell jemand, der wie ein bisschen warten sollte und es ein paar Malen hey, ich Sachen <lacht> Genau. anstatt so super spontane Entscheidungen fällen. Kennst ja, ja. du das?
1: Ja, also wie so aus meinem Privatleben Ich bin unglaublich begeisterungsfähig. <lacht> also da kommt jemand und findet, hey, ich habe eine gute Idee, mach ich machen das. Ich sage, ah ja, voll, ich bin dabei. Und einen Tag später denke ich, oh nein. Ich habe jetzt nicht aus dem Haus ich habe gar keine Lust. Also, früher hatte ich das viel, hatte ich das viel, gehabt. jetzt äh, mittlerweile passiert mir das nicht mehr so, aber als Team war so <lacht> das so ein bisschen mein Muster. Gewesen. Und äh, ja, wie dann eben, das Mal hast du irgendwie eben mitgehangen, mitgefangen. <lacht> und dann bist du bist am Schluss irgendwo und denkst, oh nein, Stefan, das nächste Mal, habst du einfach das Mut zu oder denkst, nein.
0: Und das ist ein schönes Stichwort. Also weißt, begeisterungsfähig. Ja, weil wenn, du, also wenn man das definiert, definiertes Emotionalzentrum hat, ist es also, ja, man hat so emotionale Wellen, wo man durchläuft. Mm. Die, die Wellen, die passiert nicht, das ist nicht von außen irgendwie beeinflussbar, sondern einfach, du verwachst gewisse Tage und du bist vielleicht so, ganz oben auf deiner Wellen und es geht dann mega gut und bist mm. mega euphorisch. Und dann Tag du es dich verwachst und, bist, und du schaust aus dem Fenster und denkst, so, oh Gott, kann ich ja, auch wieder schlafen ja. gehen? Ich finde es ganz, ganz schlimm. Und es hat nichts mit dem Tag an sich Nein, es ist wirklich...
1: Also ich, ich, bin mir das auch, ich bin mir das auch bewusst. Also ich merke das jetzt auch sehr stark bei meinem Sohn, weil ich habe gesagt ich habe mal auch mal ihm sein Ding rausgelassen. Er ist auch emotionale Autorität. Und er spiegelt mir das enorm. Also, wie, ähm, das, also es ist, was würden wir aufstehen und sagen, einen ah, Tag haben wir eine rote Brille an, an diesem Tag eine gelbe und am dritten eine schwarze. Also es ist wirklich so... Pff, es ist wie... Du kannst, zwei gleiche Sachen, zwei Tage aufeinander folgend anschauen oder ähm, genau die gleiche Situation. Und am einen Tag finde ich es irgendwie total entspannt und gar kein Problem. Und am anderen ist es irgendwie komisch. Also ja, siehst du es total negativ. Also, das bin ich mir mittlerweile sehr bewusst, dass ich einen sehr ja, also wie wie gefärbten Blick habe auf meinen Alltag habe, dass da immer ein bisschen eine Tonalität mitschwingt, die die halt sich sehr schnell auch, kann, also auch sehr stark ändert, äh, sagen wir es so. Mhm. Also darum habe ich mit tätigen Sachen habe ich eigentlich ähm, im Privaten passiert, wie das vielleicht ab und zu, aber im Geschäftlichen bin ich eigentlich nicht mehr so, dass ich so aus dem Buch, aus dem gerade so direkt Impulsiv entscheide, Ich ich eben nicht aus dem Bauch heraus entscheide, <lacht> sondern über eben, dass es immer über die Emotionen noch, 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 noch läuft, also Input Bin ich vorsichtiger geworden. Mhm. Weil ich, ich eben auch mir ein paar Mal die Finger verbrannt habe, mit dem, dass ich mich sehr stark investiert habe. Eben will ich auch ein bisschen das Powerhouse bin, wo die, die immer am Karren Und dann nachher dann ja, halt dementsprechend auch. Also, das, man, muss, man muss es ja immer mit sich machen lassen, aber dann am Schluss dann halt auch ein bisschen ausgenutzt wurde. Weil ich dann einfach auch sehr lange die das immer so euphorisch angeschaut hat, bis ich dann die Brille abzog. Habe ah, das ist eigentlich gar nicht so lässig. <lacht> aber das ist jetzt auch alles schon ein hat. Ja.
0: ja, also ich glaube, wie du ja schon schön sagst, meistens, wenn man so eine Autorität hat, ich glaube, dann kennt man das irgendwann. Man weiß, hey, manchmal bin ich super euphorisch und dann sage ich schnell ja. Das kann aber auch mal der Unterschied sein, das Umgekehrte, dass man ähm, ja, vielleicht etwas, wenn gerade sagt, nein, hey, das kommt gar nicht in Frage. Und mhm. dann später merkt man so, ah, das wäre gar nicht so schlecht gewesen. Mhm. Also grundsätzlich geht es einfach darum, mehrere Mal drin hinein zu spüren, bis man für sich sagt, ich kann aus einer gewissen Klarheit heraus die Entscheidung fällen. Mhm. Und, und das ist natürlich im Beruflichen sowieso. Oder Im Beruflichen geht es so oft zum Entscheidungen. Jeden Tag muss man Entscheidungen fällen. Und da so ein eine innere Instanz haben, wo man sich darauf stützen kann, ähm, ist eigentlich sicher um ein Design, wo eine gewisse innere Langkarte geht. Und wenn man natürlich eine Generatorin ist wie du, dann ist das einerseits ist das sakral, also wo reagiert. Also wenn jetzt äh, ich soll ich sagen, im Kopf oben es schleift und überlegt, soll ich jetzt A, B oder C machen oder vielleicht wäre E auch noch gut oder dann doch A, ähm, dann ist wirklich eigentlich, auf was reagiert deine Bauchstimme. Und reagieren kann sie, kann sie nur, indem die Sache auf dich kommen. Es kommt eine Frage, es kommt eine Anfrage, es, du siehst etwas und entweder passiert etwas in dir und etwas wird wie aktiviert oder man kann sagen, ein Energiemotor wird gestartet und zeigt dir, hey, für die Aktivität stelle ich dir Energie zur Verfügung okay. oder er läuft eben nicht an und dann heisst es eigentlich, nein, für die Aktivität gebe ich dir keine Energie zur Verfügung und dann fängt es meistens an, dann so ein bisschen harzig werden und so ein, bisschen, äh, und so ein bisschen schleppend und schwierig und wenn du jetzt hier schaust, der Energiemotor bei dir, das Sakralzentrum, das ist übrigens das zweitunterste in der Mitte, das ist bei dir ja blau, also es ist bewusst und man könnte sagen, dass alles, was dranhängt, also alles, was noch ein aktiviertes Tor oder ein Kanal ist, ähm, das gibt dem wie noch so eine gewisse Nuance drin und bei dir, du hast jetzt da ein, das, 9, das 9, und ähm, das hast du im bewussten Merkur, aber auch in der bewussten Venus und der Merkur hat sehr viel mit Kommunikation zu tun, wenn man sich dort ausdrückt und die Venus natürlich sind ähm, eher so die ich will sagen mal so ein bisschen weibliche Themen oder vielleicht so, wie man seine Weiblichkeit lebt und Stor das hat ganz viel mit so einer gewissen Fokussiertheit zu tun. Also, man ist fokussiert auf gewisse Details, ähm, einen gewissen Fokus, also, wie soll ich sagen, ähm, so die Lebensenergie, ja, die in diesem Sakralinnen ist, die eine kreative Schaffenskraft eigentlich ist, eine Kraft, die es kann, ja, so in einen kreativen Flow auch kann. Da hängt das Adjektiv noch dran von so dem Fokus. Also Wenn du dich auf etwas kannst, so voll fokussieren kannst, ähm, vielleicht kennst du das auch, wenn du etwas machst, wo, wo, ja, wo du so voll drin hineinkommst und dich voll auf etwas fokussierst, dann kannst du so voll in den Flow kommen. Aber vielleicht kennst du es sogar auch so, dass wenn du wie mehrere Sachen gleichzeitig hast, dass es dann wie vielleicht ein bisschen mühsam ist, wenn du nicht auf etwas voll kannst, den Fokus setzen kannst, sondern auf ganz verschiedene. Es kann sich aber verschieden
1: zeigen. Ich weiss nicht, kennst du das? Also ich kenne es vor allem, wenn ich irgendwie in etwas wirklich drin bin, dann kann man mir rufen oder mit mir sprechen. <lacht> ich gehöre nicht. Irgendwann <lacht> 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 meine Freunde lachen. Ich sage, Stefanie, was ist los mit dir? Ich habe dir etwa gerufen. <lacht> was ist das? Es zu essen. Und äh, ich bin wirklich einfach weg. Also, und dann kann ich auch easy, kann ich ohne Probleme irgendwie auch 8-9 Stunden so poweren und ich merke es irgendwie nicht einmal. Das kommt mir sehr bewusst vor. Also, also bekannt vor. Und Dings, das mit dem Verzetteln, das merke ich jetzt ein bisschen, seitdem ich blöd gesagt selbstständig bin. Weil ich muss jetzt halt Sachen, mich um viele Sachen kümmern, die ich früher wenn ich mich nicht kümmeren, wie es blüht seid, also so also das eben bei der Buchhaltung an und hört bei irgendwelchen anderen Sachen auf, oder Spesenabrechnungen, ah, ich müsste noch auf das E-Mail antworten, also, und früher war ich immer sehr organisiert und habe gewusst, aber mir wirklich so am Vormittag schaffe oder Projekt in die zwei Stunden, nachher mache ich das, mache ich das und habe das wirklich so in die Blöcke und jetzt kommt halt wirklich manchmal der Kunde irgendwie eine E-Mail hinein oder da ist irgendetwas oder dort Leute plötzlich jemand nicht und nichts raus. Ähm, und das merke ich schon, dass ich dort dann ähm, das taugt mir dann nicht so. Also, ich habe dann wie so das Gefühl, ich komme wenig vorwärts. Also logisch, tun ja dann auch Sachen abarbeiten aber es ist dann so, ich habe dann immer das Gefühl, ich hätte eigentlich viel mehr machen in dieser Zeit.
0: Es ist wie ein anderer Flow, oder? Ja, also ja. du, ich, ich, habe dort, ich habe den ganzen Kanal dort und ich erlebe es eben auch so, dass, wenn man selbstständig ist, es gibt ja immer etwas zu, uns. es gibt tausende ja, ja. kleine Sachen, wo es alles zu machen gibt. Ja, ja. Aber so richtig gern habe ich so einen Tag, wo ich einen Vormittag so voll in etwas hineingehen kann. Reingehen. Und dann am Nachmittag vielleicht nochmal voll in das Gleiche, oder dann halt ich etwas anders, aber dass es so eine gewisse Ruhe und einen gewissen Fokus in die Tätigkeit hineingeht. Oder hm. manchmal so wie Thementage haben, wo hm. ein Tag entspricht dem Thema und ein anderer dem. Und das, was du vorher gesagt hast, ich meine, wenn ich auch in etwas voll drin bin und dann kann, ich weiß nicht, dann spielt es keine Rolle, wo ich sitze. Ich kann in der Stube sitzen und Kinder kumpeln um mich herum und irgendwie, nebendran wird noch gekocht und irgendwie ein Kartenspiel gespielt. Ähm, das stört mich nicht, also ich mm -hmm. höre nichts, also ich bin nicht da, also ich bin in ich meinem find
1: noch, Ich finde das manchmal, also mein Freund findet das unmöglich, oder? Weil ich manchmal wirklich so mit meinem Laptop so am Esstisch sitze und wirklich so vor mich annehmen, also wirklich so oder? Und dann finden so, Stefanie, willst du nicht ins Büro gehen? Also ich, also ich es stört dich das nicht. Und ich merke es ja nicht einmal. Aber ich bin auch, auch manchmal nicht so gerne allein. Also, weißt du, das allein im Büro hocken und so, also jetzt eben da, wo hm. ich jetzt gerade bin, das taugt mir irgendwie auch nicht so. <lacht> also, ich weiß auch nicht. Das äh, fällt mir manchmal auf, dass, wenn ich die Wahl habe, wo ich arbeiten kann, dass ich dann meistens meinen Computer vorne rümmer und ähm, eigentlich im Wohnzimmer arbeiten oder am Messzimmer. Also, es ist offen, beides miteinander, oder? wo er irgendwo in der Nähe ist. Ich weiß also nicht, ob das irgendwie mehr so, so eine Pseudo-Büro-Situation ist. Keine Ahnung. Aber ähm, das habe ich auch gemerkt, dass ich das zum Beispiel gerne mache. Und er findet irgendwie immer so... Also er ist, er, spurt, er ist halt dort wieder ganz anders als ich. Und ich habe das Gefühl, er, er ist dann auch der, wo dann wenn der noch die Musik läuft. Stefan, ich kann es nicht mal abschalten, ich kann mich nicht konzentrieren. <lacht> Und ich kann ihn meistens gar nicht hören, dass ich die Musik abschalte. Also, das ist der so klassiker. Aber ja, ich suche dann das vielleicht auch gerade ein bisschen. <lacht> was, was
0: da noch könnte spannend sein könnte, ist natürlich dann, ähm, den Chart von deinem Partner oder so anzuschauen. Weil um, du hast auch wieder so in Human Design äh, Terminologie hast du zwei Definitionsbereiche. Das könnte man sagen, wie zwei Energieinseln. Mhm. Und du siehst, es gibt zum Teil im Chart zwischen zwei Zentren eine durchgehende Verbindung. Und dann kannst du dir vorstellen, dann kann die Energie wie zwischen diesen zwei Zentren hin und her gehen. Und das kann wie miteinander reden. Mhm. Und zwischen zum Beispiel dem und dem Zentrum hat es auch einen durchgehenden Kanal, die können auch miteinander reden. Und dann das Kehlzentrum, Ausdruckszentrum und das G-Zentrum ist so auf Höhe vom Herz, die können auch miteinander reden. Aber wie die zwei Kehle- und G-Zentrum da beim Herz und der Reste, die sind wir nicht miteinander verbunden. Okay. Und dann wird es am spannend, schaut man an, welches wäre die beste Verbindung. Es gibt mhm. verschiedene äh, Sachen, die man dann hier da anschaut. Und bei dir würde ich jetzt mal so ein bisschen daraus schließen, dass eigentlich äh, die beste Verbindung wahrscheinlich wäre entweder das 45 oder das 5. Mhm. Und was also, und jetzt, dass ich das ein bisschen erklären kann, ist so, musst du dir vorstellen, du hast wie in dir zwei Energieinseln und das kann sich mhm. manchmal ein bisschen anfühlen, wie so ein, bisschen ein Hin und Her, oder so ein Hin und Hergerissen sein. Mhm. Und ähm, logischer viel fällt dir nicht du bist logisch das Wasser wo du bist und so bist du perfekt aber es gab die so zwei Möglichkeiten in dem Chart wo sich das einfach würde wir also dass man wenn wir ein Teile da wäre wie also, mhm. gesagt fällt dir nicht aber wenn ein Teile da wäre dann könntet ihr die miteinander reden mhm. und im Design was es macht ist der fangs eine, eine Art wie Druck drauf will weil wenn das herum wäre, dann wäre es viel einfacher. Also, ja. oder? Und darum sucht man sich meistens... <lacht> genau, darum sucht man sich meistens Leute um sich herum, die das Teile eine Art haben.
1: Ja.
0: Und wenn du, dann, wenn du räumlich mit denen am gleichen Ort bist, dann überbrücken die dir eine Art das okay. Teile. und dann fließt es bei dir. Mhm. Und darum, ich wenn du jetzt sagst, du bist eigentlich noch gerne um Leute herum, wenn du dann schaffst und kannst so mega ja. gut dann so in die Dinge reingehen. Ähm, aber es ist sowieso mal spannend, kannst du dann im Chart von deinem Partner oder deinem Kind schauen, ob die ein Fifi oder ein 45 haben. Mhm. Und dann, also es ist aber auch noch spannend, um das ein bisschen auszuspielen. Weil wenn du weißt, du musst irgendwie, keine Ahnung, jetzt noch etwas Wichtiges machen oder irgendwie, du merkst selber, bist nicht so im Space, um irgendwie jetzt gerade, was auch immer, die Aufgabe, die du jetzt noch machen musst, dass du dich bewusst, also weißt du, sie sind irgendwie am Fernsehen du musst nicht ihnen reden, sie sind irgendwie ja. am Fernsehen du kannst hinten dran sitzen und arbeiten und du wirst merken, es fließt wie noch mehr. Ja, okay. Also so als Experiment. Als Experiment, ja. <lacht> Und was die eben machen, ist, die generieren eigentlich wie das, was dir fehlt, aber das fällt ja nicht, aber das, was eine Art die Brücke wäre. Mhm. Das generiert wie ein wahnsinniger Wunsch mhm. Und es ist sogar so, dass man manchmal das Gefühl hat, ich habe ein Problem. Wenn ich das hätte, mhm. dann wäre ich besser oder dann wäre, ich, ja. dann wäre alles gut. Und beim Füffi ist es so, dass zum so geregelte Strukturen, geregelte Abläufe, Rituale, ja. um so Rhythmen, wo, ähm, weißt, so wie vielleicht so ein manchmal der Wunsch kommt, wenn ich nur ein bisschen keine Ahnung, so ein bisschen strukturiert oder ein bisschen mehr, ähm, keine Ahnung, so einen gewissen Ablauf hätte. Oder vielleicht bist du sogar so jemand, wo einen mega krass guten, super strukturierten Ablauf hat. Weil das ist das wird so zu einem Thema, dass man, auch wenn man es nicht hat, wie so tut, als hätten wir's. Also, wieder. Du, weißt, du weißt alles, was du brauchst. Aber es ist wie so eine so ein Kompensation, weil man irgendwo das Gefühl hat, wenn, wenn ich das hätte, wäre alles gut. Also, ja. Und kann es einen wahnsinnigen Fokus auf das Thema geben. Ja. Und das wäre jetzt da, beim Fifi ist es eben, sind es die, die Rhythmen, die strukturierten Abläufe oder einfach auch so ähm, äh, ja, weißt, so, Leute, die das haben, sagen mir, das passiert mega gern. Sie stehen immer um die gleiche Zeit auf am Morgen und dann machen sie immer den gleichen Ablauf. Und, ähm, und das ist für sie mega, mega wichtig. Sonst ja. könnte es nicht richtig funktionieren an diesem ja.
1: Tag. Ja, nein, so extrem bin ich glaube nicht mehr. <lacht> aber also, es ist schon so, dass ich äh, also es klingt jetzt so blöd, aber grundsätzlich um ein, um ein, um ein Kind herum und um meinen Sohn herum merke ich, dass wir alle besser funktionieren, wenn wir, ähm, wenn wir so ein bisschen die, gleiche, die gleiche Struktur hat, weil es einfach ähm, Ruhe hineinbringt, weil wir doch alle mit einem rechten Temperament gesagt sind. Und ähm, dass ich das nicht so aus dem, also aus dem, jetzt aus dem Human Design aus, aus, dass ich das Bedürfnis habe, ähm, oder das Suchen. Aber ich habe grundsätzlich merke ich, dass ich mir leichter tunen wenn ich einen geregelten Ablauf habe. Mhm. Also ich bin auch gerne die, die plant. <lacht> Versus meine Freunde, die immer so finden, nein, wir können einfach schauen. <lacht> Und, so. Und äh, mich stresst das alles. Ich tue gerne Sachen, ich tue gerne Sachen ein bisschen ähm, ähm, vor den Weg nehmen. Auch also so ein bisschen mental load, abzuladen, blöd gesagt, weil ich habe einfach so eine interne also so eine Checkliste mit so vielen Böxli wo ich irgendwie muss dran denken und ticken und ich eben, wenn ich irgendwie so einen also es ist jetzt blöd blödes Beispiel, aber so einen Wochenplan, Essensplan mache, kann ich dort so relativ viel einfach abladen, wo dann nachher dann wieder Kapazität frei wird blöd gesagt, weil sonst bin ich immer so und das muss ich auch noch denken. Da muss ich mir auch noch überlegen. Und dann muss ich wieder eine Entscheidung fällen, oder? was koche ich jetzt. Dabei habe ich es einfach schon mal gemacht und da ist es einfach wieder Ritter. Und ich weiß, ich koche ihn und weiss ah, heute gibt es Spaghetti. Also mhm. ist ja egal was. War. Aber das ist wirklich ein bisschen, also ja, ich habe das noch gern.
0: Es ist jetzt so spannend, dass du das aber
1: so sagst, weil. Die Store 21,
0: und das sehen wir hier im unbewussten Mond, und das ist so ein bisschen der emotionale Fokus oder emotionaler emotionale Sorge. Ähm, das ist eigentlich Stor, wo, wo will kontrollieren will oder auch gemacht Macht ist, um Sachen zu managen und kontrollieren, vor allem auch Ressourcen kontrollieren, materielle Sachen kontrollieren, strukturieren. Ähm, und Store 45 nachher das wäre das andere Brückentor. Ähm, das ist eigentlich, ich du dir vorstellen, am ist eigentlich wie an der Spitze vom Clan, oder von der Familie. Ist okay. das Familienoberhaupt? 45 ist das Familienoberhaupt? Und dann ähm, das Familienoberhaupt, wo, wo auf natürliche Art und Weise eigentlich schaut, dass alle in der Familie gut geht, und es aber so ein bisschen ähm, ja, das Oberhaupt ist. Und dann das 21 ist, wie, ist, dann, ist dann wie, äh, der Sidekick, der dann alles ja. strukturiert und managt. Okay. Also, so und wenn wir übrigens wenn wir wenn wir sich das zum Beispiel ergänzt, in einer Partnerschaft das funktioniert mega gut weil eigentlich die Rolle, seit so wie ähm, früher weißt, der König wo gesagt hat okay wir dürfen die Steuern erhöhen und der hat sie nachher nicht müssen gehen, Einsammeln, die Steuern. Sondern es hat eigentlich dann der, der Sidekick gemacht, der dann in dem Sinn gegangen ist und gesagt: hat, Okay, du musst höhere Steuern zahlen, du auch, und jetzt sind wir das neue managen und jetzt, jetzt läuft es so und so. Also die ausführende Hand und der, der bestimmt,
1: ja.
0: <lacht> ist nicht die gleiche Person. Und das funktioniert in einer Beziehung, läuft das sehr gut, wenn jemand wie so ein Familienoberhaupt ist und die andere Person schaut, dass dann alles auch so funktioniert. Ähm, aber wenn man einfach, also das ist 21, in dem Sinne wir wirklich so, dass das Strukturieren, ähm, Managen, ähm, aber auch ein Stück weit, aber auch Kontrollieren, dass alles richtig abläuft. Und dass,
1: ähm,
0: ja, es <lacht> kann auch in diese Tendenz hineingehen. <lacht> ja, es geht man, ja. man muss, also weißt, es, und es geht vor allem um, ich sage, also es ist, in der, ist im Schaltkreis von der, vom Tribe, sozusagen, von der Familie. Also es geht wirklich mm. so, ähm, ich sage jetzt im familiären Kontext, es also, kann aber auch im Business-Kontext sein, weißt du, so, einfach so in einem anderen Kontext. Jetzt nicht mit deinen, weißt so mit, mit Leuten, wo, ich sage jetzt, mit so ein bisschen Kollegen, also so, ja, ja. einfach so in deinem täglichen, alltäglichen Leben.
1: Es ist aber lustig, weil äh, das du jetzt so Tribe sagst, äh, weil Dings, ähm, es gibt diverse Leute, die unabhängig voneinander, ähm, wo sie meine Familie kennengelernt haben, also ich denke, meine Eltern und meine äh, mein Brüder. und das lustiger ist, mein Partner hat das auch zu einem <lacht> gewissen Zeitpunkt, gesagt, ihr seid keine Familie, ihr seid ein Clan, wenn nicht <lacht> euch auf die falsche Seite kommt, wow, ich denke, ihr seid im Stand und lasst einen <lacht> Und das ist natürlich schon, das ist schon ein bisschen so, also wir sind recht, äh, wir sind also, wir sind recht enorm stark mit also das richtig so das Kleinige sage ich einmal also das haben wir enorm stark also wir also wir fetzen uns auch unendlich also wirklich hart. <lacht> aber dann auf die andere Seite sind wir, sind wir wie Pech und Schwefel. also ist, ähm, ähm, ja also, das, also ich könnte der größte Seich ablaufen wo, wo man sich irgendwie vorstellen kann vorstellen und ich weiß dass ich daheim dass dort dann eine offene Türen ist. Egal was. Also, und ich glaube, das ist etwas, das wo, wo wenig Leute kennen. So Familien, die wo, wo wirklich so hardcore, dick und dünn sind. Also, wir stehen dort wirklich so richtig krass zusammen. Also, und das sehe ich auch, wenn ich uns vergleiche mit anderen Familien. Dass das eine, also das ist so, ein, so ein, eben, Wir sind eben so ein Clan oder <lacht> so ein Tribe. Ähm, wo also wo auch wirklich viel also, es ist so richtig also, viel Energie dahinter täten also, es ist noch speziell also das andere Leute das gerade so eben auch gerade so empfindet und formuliert
0: ja du hast natürlich <lacht> aus Human Design Perspektive du hast mega viel Clan in dir also, <lacht> du hast ähm, den Kanal 596 wo bewusst definiert ist der ist ganz klar dem Clan gewidmet denn der okay. Kanal 3740 ist auch krass am Klein gewidmet. 26 ist klein, 21 ist klein, das ganze Zentrum da geht sehr fest um klein. Also du bist schon sehr ein kleines Wasser.
1: Okay. Now we know.
0: Ähm, ja, und eben, und im Kleinen geht es wirklich so, wie du das sehr schön gesagt hast: es geht, man hat irgendwie man hat einen Zusammenhalt, einen Zusammenschweiß. Man weiß ganz genau, wer da zusammengehört und man ist füreinander da. Also, mhm. äh, sie, eben, wenn es jemandem schlecht geht, dann schaut man dieser Person und diese Person kann wieder hundertprozentig darauf zählen, dass, wenn es mir schlecht geht, sind die anderen für mich da, egal was. Mhm. Und das ist natürlich ein Aspekt, wo... Ähm,
1: ich habe schon meinem früh gesagt, wir sollten eigentlich zusammen arbeiten. <lacht> Aber er ist immer so, ja, wenn du dich zahlen kannst. Ja, im Kleinen
0: geht es auch um Materielles natürlich. Also, ja, ja, logisch. Man muss auch schauen, dass der Kleine
1: überlebt, oder?
0: Also ja. Äh, ja. Das ist
1: definitiv immer so.
0: Ähm, und da, auch wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu dem, zu dem kreativen Schaffenskraft, zu dem sakralen Zentrum, haben wir darüber geredet, dass nüni da geht es um den Fokus, wo so ein Adjektiv ist. Denn das 29 ist, ähm, das geht es um wirklich, ja sagen, ja sagen zum Leben, ja zu einem Commitment und dass wenn wirklich die Kraft, wenn du spürst, ich reagiere auf etwas, mein Sakral, meine Buchstimme reagiert auf etwas und, und ist so für und Flamme für das. Mhm. Dann, hast du, dann kannst du wirklich auch ein wahnsinniges Commitment entwickeln, wenn du dann einmal «Ja» sagst, dass es wirklich durchziehst. Du durch und dann, dann ist da wahnsinnige Durchhaltekraft, mhm. wo vielleicht andere schon lange mal würden die Flinte ins Korn rühren und sagen, äh, weißt du was, äh, nein, tschüss zusammen. Ähm, ja. Dass du wirklich dann, ähm, ja, also weißt, du, solange es für dich stimmt und solange irgendwo für dich irgendwo der Deal stimmt, dass du da wahnsinnig viel Kraft hast, um dort auch das durchzuziehen. Mhm. Was auch eine Art so ein Adjektiv von dieser Schaffenskraft ist. Und dann der Kanal, wo auch noch dran hangt, da geht es ganz stark darum, um sich Kind Babys zu machen oder Projekte zu machen. Also, weißt es geht ja. eigentlich um das Zusammensetzen für etwas, das fruchtbar wachsen kann. Mhm. Und das heisst, wenn wir die hat, also sind, erstens sind es sehr attraktive Leute, also 59, ähm, sechs, ähm, äh, ja, 59 ist so, es geht um Sexualität, es geht um so ein bisschen, so ein bisschen, ja, so ein bisschen das, <lacht> <lacht> wie soll ich sagen? Einfach so, eben die sexuelle Magnetismus vielleicht ein Stück weit. Okay. Und auf jeden Fall auch so die, ähm, aber nicht nur auf sexuelle Sexuelle, sondern wirklich auch einfach das Charisma, Sachen zu starten und wirklich fruchtbare Projekte weißt, zu starten. Mhm. Aber es geht da ganz fest um, um Sachen zu wachsen, lassen, Sachen zu mhm. setzen, Sachen setzen, ähm, etwas fruchtbar machen, fruchtbare Beziehungen zu gestalten, fruchtbare... Mhm. Ähm, Heisst nicht unbedingt, dass 18 Jahre lang Pflege, bis es dann... Also, das wäre dann die andere Seite, die ist offen bei dir. Sondern es geht, da geht es primär um das Zeug setzen, um das Zeug weißt, so starten. Die, ähm, ähm, die fruchtbaren Projekte und eben Generatoren sind ja so ein bisschen auch für das Miteinander gemacht. Also denn wenn es darum geht, die Sachen langfristig, weisst du, so... Dann, wahrscheinlich ist es dann schon noch schön, wenn du das nicht als völlige Einzelkämpferin musst machen machen, sondern wenn du ein Team hast, das dich unterstützt, oder wenn du irgendwie schon nur äh, eine Assistentin hast, die dich unterstützt und dir Sachen kann abnehmen, weißt du, was denn so, was denn drum geht, nicht mehr die kreativen Sachen, sondern eher, sag jetzt mal die buchhalterischen ja. Sachen oder weißt du so die, wo dann gemacht werden, dass das Business langfristig kann leben, ähm, ja, das wäre dann wie jemand anders, der das sehr gut kann abnehmen kann, weil du wahrscheinlich auch immer wieder kannst innerhalb des Business wieder, weisst so, es bleibt wie nicht da, sondern dass wieder mhm. etwas, es kann wie immer weiter wachsen und dann kannst du wieder das fruchtbar sämli setzen und wie deinen Fokus mehr auf das setzen, ja. als nach aufs, so aufs langfristige durch, ja, ich weiss auch, wie man so sagen aber du, einfach so, wirklich den dass es, dass es langfristig so die Sie eher, die, die Aufgabe, wo es einfach ums Erhalten geht echt mm -hmm. eher durch
1: Abgeben. Ja.
0: und dann was übrigens noch spannend ist, ist wir mein vorhin über das Dorf Huf geredet aber wegen der, der Routine ähm, und, und so der Ritual und mm -hmm. so der Struktur im Tagesablauf. Und wie gesagt, das, ja eigentlich, das wäre ein das Brugtoor. Das ist ein Tor, wo du in dem Sinne eigentlich weiss hast, offen hast. Was du aber hast, ist 15. Und das 15, das geht so, das braucht extrem. Also das schwingt, das kannst du dir vorstellen, wie ein Pendel, der vom einen Extrem ins andere Extrem schwingt. Und in dem sind Rhythmus, das ist nicht, das ist nicht der, der tägliche Strukturiert die Rhythmus, sondern der schwingt in die Extremen inne und findet irgendwo denn in die Harmonie inne mhm. über die verschiedenen Extreme. Und das bist du. <lacht> nicht unbedingt das, wo, also weißt, nicht unbedingt die Morgenroutine, die jeden Tag gleich bleibt, <lacht> sondern, <lacht> sondern eben vielleicht so ein die extremen Ausprägungen, die mhm. wo, wo dich dann aber immer wieder auch zurück in deine Harmonie bringen, in deine Balance bringen?
1: Ja. <lacht> Extrem kann ich unterschreiben, Ich will mich in den Nein, also ja, also es ist schon so, dass ich eben bei diesen Sachen, die ähm, ich mache, dass ich mir dann eben immer irgendwie noch so Zeugs anlachen, wo dann eben total aus der Routine rausgeht, oder? Wenn ich normalerweise halt daheim schaffe arbeite und eben glückzeitig in Betrieb bin, und ich gehe schon Kunden besuchen und akquirieren und so weiter und muss dann halt schauen, dass die Ware kommt und all die ganzen Geschichten. Aber ähm, dann ist es natürlich so, dass ich dann irgendwie finde, so, ah, der Gewandmarkt, komm, wir doch den auch noch machen. Oder wie wäre jetzt im Dezember einen Monat lang ein Pop-up? Oder so, weißt du? So, ja. Oder? Und das ja. ist natürlich so, oder von allem, das ist nicht mehr irgendwie am Laptop irgendwelche Bestellungen erfassen und ähm, Schößtige irgendwie Social Media Posts machen, sondern es ist dann jeden Tag dertes stehen und, äh, und äh, verkaufen und ja also Präsenzzeit halt wo ganz anders ist, ganz anderes Umfeld, ganz ein andere, ganz anderes Setup oder? Ähm, und ja, das, das suche ich dann Alex schon, also, weil ich das eben auch genau gerne habe. Also, so die, das Hin- und Herspringen zwischen so zwei unterschiedlichen Sachen, das habe ich immer mega interessant gefunden. Auch. Also, vor allem nimmt man auch immer wieder, nimmt man wieder mega viel mit heim, wenn man was aus dem, aus dem Bubble wieder mal ausbricht. Also, ich zumindest. Mhm.
0: Was mit äh, zum Abschluss, also Abschluss jetzt von. Wenn wir angeschaut haben, dass wir auch noch den Kanal erwähnt haben, also die konstante Verbindung die zwischen dem G-Zentrum und mhm. dem Ausdruckszentrum, der Kanal 731, das ist so ein das Design von einem alpha -Tierchen. Also da ist ganz klar, wenn man sieht, dieses definierte Ego, dann auch eben der Kanal 317. Ähm, du bist sicher jemand, der echt hat, der auch wirklich Sachen vorantreiben Team vorantreiben ähm, und ja, kann auch sagen, was es durchgehen soll. also In dem Sinne, wo man in Zukunft hingeht und da sehr, ähm, so sehr sicher auch andere Leute, sagen wir, ein Team zum Beispiel, so in die Zukunft bringen. Also ähm, sowieso, das Design ist eigentlich mal spannend, dass eigentlich ist sehr viel was um die Zukunft geht und so das planerische sehr auf die Zukunft ähm, oder das visionäre auf die Zukunft hier und dann gleich mit dem ähm, definierten Emotionalzentrum und viel Aktivierung auf dieser Seite, da geht es aber wieder eher so um die Vergangenheit und um das Erleben, aber so einfach so auf den Blick zurück. Ähm, so es gibt immer im Design gibt immer so verschiedene Polaritäten, weil wir sind ja wir sind nicht einfach alle mega super harmonisch in uns, rein, sondern wir haben so ein bisschen Ecken und Kanten und gewisse ja, Gegensätzlichkeiten, die wir in uns tragen. Mhm. Aber da geht es wirklich bei dem 31. kanal ganz fest um die Zukunft, um, um wie können wir vorwärts, um, um äh, sagen wir, entweder ein Business oder ein Team können in die Zukunft führen können. Mhm. Und was wir uns eben auch noch anschauen können, jetzt, jetzt habe ich so ein bisschen auf eine andere Ansicht gewechselt, aber wenn wir uns ein Business anschauen oder so also Businessfragen mit dieser Software, die ich arbeite, 64 Keys, gibt es dann verschiedene Auswertungen, die man kann mhm. anschauen kann, die spannend ist, um einfach noch wie eine andere Perspektive auf gewisse Sachen bekommen. Und da sieht man ganz viel, sonst sind so Kuchendiagramme und es sind irgendwelche, ähm, äh, wie sagt man denn, Diagramm Balken. Balkendiagramme, Balken Balken genau. Und was da einerseits noch spannend ist, denke ich, ist das Kooperationsprofil. Das kann einem so einen Aufschluss geben, wie man am besten seine Fähigkeiten in einem Team oder vielleicht Lei oder in welcher Struktur auch immer, man seine Fähigkeiten am meisten kann zum, ähm, zum Ausdruck bringen okay. Und da, eins ist immer 100%, und bei dir ist das in kollegialen Gemeinschaften, was bedeutet, ähm, ja, zum Beispiel jetzt, bei deinem, weißt, dass Du du machst zwar dein Ding, du hast deine Firma, aber vielleicht bist du noch zusammengeschlossen. Irgendwo hast du gewisse Kooperationen am Laufen mit anderen, wo, wo du nicht hundertprozentig du allein für dich bist. Aber mhm. in, der, in dieser kollegialen Gemeinschaft bist du schon für dich, aber du bist wie zusammengeschlossen mit anderen, die ja. so sich vielleicht ergänzen in einer gewissen Art. Mhm. Und ganz spannend ist bei dir, ist es ist aber immer etwas hundertprozentig aus, ähm, ausprägt. Und, ja. und bei dir sind noch andere Sachen auch super stark ausprägt, nämlich das selbstbestimmt und eigenständig. Das heisst, nicht zwingendermassen selbstständig, kann aber auch schon als selbstständig bedeuten. Aber einfach, dass du du kannst sehr selbstbestimmt schaffen du brauchst niemanden, der schaut, ob du jetzt Zeug machst oder nicht. Mhm. Ähm, du tust dir gerne Sachen selber einteilen, du weisst, wenn du was machst. Du musst niemanden haben, der dir über die Schulter schaut und sagt, ähm, hast du das jetzt gemacht? <lacht> ähm, das wäre jetzt glaube ich nicht so dein Ding. Nein. <lacht> Ähm, und darum eigentlich sehr selbstbestimmt, aber sehr eigenständig kann schaffen, sehr selbstständig. Das Zeug dort einteilen, selber Pläne macht selber und so weiter. Das Ganze strukturieren. Was auch hoch ist, ähm, ist in grösseren Organisationen. Und so, wenn ich glaub, verstanden habe, hast du früher in grösseren Organisationen mhm. gearbeitet. Es muss nicht unbedingt heissen, so in super Corporates, sondern ähm, es kann auch also sein, dass du wie innerhalb von größeren grösseren Gefüge wie auf etwas spezialisiert bist und in der ganzen ja. Wertschöpfungskette nicht alles logischerweise machst, sondern einen Bereich abdeckst und das ist die Spezialgebiet. Ja. Und zum Beispiel diese Art von Schaffen, dass das auch sehr gut deinen Fähigkeiten entspricht. Mhm. Und ja, dann haben wir noch ein so, äh, Netzwerk, das auch immer noch relativ hoch ausprägt ist. Und das werden mehr so ein bisschen ähm, ja, wie ein Teil von einem Netzwerk. Es gibt ja viel so, so Network-Marketing, wäre jetzt ganz etwas so ähm, äh, Typisches, was vielleicht einige kennen, wo man wie ein Teil von einem Netzwerk ist und mhm. sehr so gut ist im Networken äh, und, ähm, ja, und so ein, 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 ein solides Netzwerk hat. Mhm. und das finde ich jetzt auch noch spannend bei dir, es gibt verschiedene Arten wie du deine Fähigkeiten sehr gut kannst, zum Tragen bringen kannst, aber dass du mhm. eigentlich etwas machst, wo, wo doch du bist sehr, also wie soll ich sagen mit 91% selbstbestimmt eigenständig drin mhm. und ich weiß gar nicht, hast du mit deiner, haben dir viel so Kooperationen, weißt du oder ist es wirklich, dass du sehr selbstständig also wird das in kollegialen Gemeinschaften irgendwo auch zutreffen treffen oder im Moment nicht? Das ist meine Frage.
1: Also ich würde sagen, Dings, ähm, ähm, bei der Geschichte, wo ich mit lipt mache, ist natürlich sehr selbstständig und eigenbestimmt, weil ich halt die Einzige bin, wo das, gesagt, in, der, in der Schweiz vertritt. Aber ich habe dort zum Beispiel mir schon nicht ähm, mal angefangen mit dem beschäftigen, ob ich dort vielleicht irgendwie so eine Affiliate-Geschichte aufbauen ähm, Und dann arbeite ich ja eigentlich noch für St. Charles Apothecary von Wien. Und dort ist natürlich ein Team hinter dran, das Marketing macht für Deutschland, Österreich und Schweiz und den Vertrieb in den anderen Ländern regelt und so weiter und so fort. Und dort habe ich eigentlich wieso so, blöd gesagt, eine, eine Struktur von einer Firma, wo ich sowieso ein, ein Satellit bin, wo ich so aussenrum Gegangen, wo ich mit denen natürlich zusammen schaffe, aber eigentlich örtlich und Organisation, also örtlich und als, als Firma eigentlich nicht integriert bin, aber wir funktionieren eigentlich so, als wären wir eine Firma, blöd gesagt. Also ich habe ja. so ein bisschen beides. <lacht> ähm, ja, wo ich jetzt so denen, ich so drin bin, wenn ich das so kann.
0: Und dann, wenn man noch eine andere, ähm, andere Grafik anschauen, kann man noch schauen, was denn in dem ganzen Wertschöpfungsprozess, wo deine Fähigkeiten besonders stark sind? Und da ist jetzt noch spannend, dass das so stark ausprägt ist, nämlich die 100% bei der Verbreitung Vermarktung. Also so, da geht es eigentlich, das ist ein Marketing-Sache, Sales-Marketing gehört da drin. Hinein. Und da haben wir dann schon, das ist schon im Vergleich das Nächste, bei 45%. Und das heißt äh, ja, das ist schon eher stark ausgeprägt, dass wirklich du sehr gut bist, oder deine Fähigkeiten auf jeden sehr fest unterstützt alles, wo um um eine Verbreitung von einer Message geht, von einem, mhm. von einer, ja, oder von einem Produkt, von einer auch wirklich große Masse damit können ansprechen, wo jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt ein Coach, wo eher so One-on-One -on -one arbeitet, das ist wie etwas wieder anders. Mhm. Also weißt, und zum Beispiel auch jetzt auch ein Produkt anbieten, das für viele Menschen geht oder jetzt im Fall zum Beispiel für viele Frauen möglich ist mhm. zu benutzen und ähm, ja, ich meine, ich finde es einfach manchmal spannend, dass sie etwas anschauen können, wenn es einfach so über das ganze Human Design ähm, von sich selber und dann manchmal gewisse Sachen ein bisschen ja, ist jetzt nicht überraschend.
1: Also. <lacht> ja, ich weiß nicht. <lacht> Karin ding sie ja Ich gar nicht gewusst, dass es eben das, das Programm so etwas ausspeitsen kann. Von dem her, nein. Ich finde es, natürlich, also ja, es ist ja gut, dass ihr jetzt blöd gesagt nicht gerade völlig der Falsche. <lacht> es ist noch beruhigend, dass ich nicht völlig bin. Es wäre jetzt
0: komisch, wenn da irgendwie etwas, aber Analyse, so, so RD, also so Research and Development, wenn jetzt das in 100% wäre. Ja, Dann äh, ja. müssen wir
1: vielleicht
0: schon sagen, ah, ähm, ein bisschen anders. Aber, aber meistens ist schon, soll ja eigentlich auch die Arbeit mit dem Human Design es soll einfach so ein bisschen eine gewisse Bestätigung auch geben für, für, oder vielleicht eine andere Perspektive auf gewisse Sachen. Mhm. Ähm, aber eigentlich nichts Neues dir sagen, was dir völlig ja, ja. fremd ist. Dann wäre es mhm. eigentlich ein bisschen komisch. Ja. Was man auch anschauen kann, und das finde ich jetzt auch noch spannend bei dir, ist ähm, deine Präsenz in Teams. Und zwar es gibt ein, es da eine Unterscheidung. Und zwar sagt man im Human Design bis 15 Leute, das ist so eine Teamstruktur. Und dann ab 16 Leute, das sind so größere Teams. Und da kann man mhm. schauen, ähm, ein kleines Team fängt mit drei Personen an. Das ist immer in einer Zweierbeziehung. Und das Team fängt eigentlich mit drei Personen an. Um, und dann kann man schauen, was bringst du in so ein Team inne und wie wirkst du denn in so einem Team inne? Mhm. Und bei dir sehen wir so in einem kleineren Team, das heisst von so drei Personen bis 15 Personen, wirkst, hast du eine hohe Präsenz. Also mhm. man nimmt dich mega fest wahr und ähm, ja, es hat dann noch ein paar Adjektive darunter, die das ein bisschen beschreiben, aber du leistest, auf jeden Fall einen Beitrag bist, kooperativ, prozessorientiert und sehr präsent in so einer mhm. kleineren Teamstruktur. Und das ist, ich finde, so Sachen so wertvoll, zum Wissen, ähm, nehmen wir an, für eine Yoga-Lehrerin, weisst du, ähm, ja, tut sie die Kleingruppen unterrichten oder tut sie sich eher auf größere Gruppen spezialisieren? Mhm. Wo wirkt sie am besten? Oder jetzt, äh, natürlich bei dir, ich finde es auch noch schön zu wissen, das wir an, du bist, du hast ein, also ein kleines Team, wo du irgendwie schulst zum Produkt, oder? Dass du weißt mhm. auch wenn du, wenn du nur vier Leute im Raum hast, du wirkst und du hast deine Präsenz im Raum. Und dann wollen wir eben noch schauen, was passiert bei größeren Gruppen bei dir. Ähm, und ich weiss nicht, hast du, hast du da irgendwie, dass du jetzt eine Vermutung hast. <lacht> nein, also das ist ein Erfahrungsweg hesch halt
1: überhaupt du... nicht. Ich habe mich jetzt selber gefragt, okay, kann man dann nur das Einte oder nur das Andere haben nein, ga, nein, man weil, kann ja beides haben. Weil ich habe allerdings, ich habe nie Mühe gehabt, irgendwie Präsentationen zu halten oder irgend so etwas. Also ähm, und also ich habe jetzt irgendwie so, ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt, ich habe gar nicht gewusst, dass also ich war mir nicht bewusst, gewesen, dass es Leute gibt, die weiss, unterschiedlich sind. Aber irgendwie ist es ja logisch, dass man in einer kleinen Gruppe vielleicht nicht, je nachdem, wer rum ist, ist sehr viel persönlicher als in einer grossen Gruppe. Also ich habe jetzt ich ein Wenn Gefühl, du früher dass...
0: so grosse Teams oder hast du eine grosse Sitzung gehabt, mit mehr ja, als sechs also,
1: Ja, ja, definitiv. Also ich war das... in der Basel World gewesen und habe Präsentationen gehalten von, keine Ahnung, wie viele Vertreter von irgendwelchen, irgendwelchen Ländern. Die wissen, sind gefahren mit Teams, die 10 Plus waren. Also, mhm. Oder eben Präsentationen von äh, bis zu so 60, 70 Leuten. Es hat mir zumindest nie etwas ausgemacht. Mir wurde mhm. auch nie Feedback gegeben, worden, dass ich das nicht gut mache. Aber ähm, ich, ich finde es persönlich nicht dass also so angenehm, selber, ähm, weil, ich, äh, weil ich lieber im persönlichen Austausch bin und die Leute Anschauen, als dass ich einfach so über eine, so, eine, so eine See von Köpfen ja. etwas erzähle. Also. Ja. ja,
0: aber <lacht> wir sehen da, es ist ja also nicht so überraschend, aber ja. es ist auch sehr hoch, deine Präsenz.
1: <lacht>
0: <lacht> also, okay. ähm, also, ich kann im Fall auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt seltener Leute gehabt, die beides höch ausgeprägt haben. Ja. Meistens ist es eine ein mehr ausgeprägt als das andere, weißt? oder das eine sehr stark und das andere eher schwach, oder es muss nicht so sein, aber mhm. jetzt ist einfach spannend, auch für dich zu wissen, dass eigentlich das ist wirklich die beiden Gefühle ist es wirklich sehr groß. also schlussendlich, wenn ich jetzt dir auch müsste, weißt, so im Business, was, dann spielt es wie keine Rolle, ob du ähm, 60 Leute im Raum hast und mhm. eine Präsentation haltest, oder ob du 10 Leute im Raum hast und eine Präsentation haltest, weil in dem sind du Deine Präsenz ist bei beiden Orten sehr stark. Mhm. Und je nachdem ist es, wenn das jetzt sehr unterschiedlich wäre, kann das noch spannend sein, das zu wissen. Ja. So, auch wenn man jetzt muss sagen muss, oh, maximale Teilnehmerzahl von dem Workshop, den man machen, ist so viel. Ähm, weil ich weiß, wenn es mehr als 16 Leute sind, dann wirklich überhaupt nicht mehr. Also, ja, weißt du so? <lacht> ja. ja. Aber ähm, das ist jetzt, finde ich, auch noch es äh, ist, ist noch spannend, um das einfach mal so
1: gehört zu haben.
0: Vor allem eben auch und ähm, so ein bisschen äh, ja, zum einmal äh, den Bogen machen zum deinem Profil, du bist ja wie gesagt Profil 46 und natürlich ein 4 ist sehr ist eigentlich sehr gut so one-on-one. Du -on -one, hm. sehr gut auch ähm, ist sehr offen sehr kontaktfreundlich sehr weisst zugänglich Fängt an da zu reden ist sehr gut im Netzwerken ist einfach so sehr umgänglich für andere Menschen mhm. sehr, sehr aber sehr offen sehr kommunikativ sehr freundlich und ähm, ja so, wenn es im Business Kontext jetzt einfach ist es also auch gut zu wissen ist das eigentlich so das eigene Netzwerk sicher sehr wichtig ist für das vier 6 Und Und ist auch sehr gut einfach auch schon mal, ist, das Netzwerk zu pflegen. Also dass das einem wahrscheinlich einfach fällt ähm, als jemand anderem. Ähm, und dann das vier 6. 6 ist ja eher eine zyklische Zahl. Das heisst, bis zu etwa, dann kommen wir noch zu diesem Lebensabschnitt bis etwa im Jahr 2009... Wo du den Saturn Return gehabt hast, war mehr wie drei. Und das, 3, das muss Erfahrungen sammeln durch einfach ausprobieren. Und stolpern die ganz viele Sachen inne muss es ausprobieren: äh, Sachen da, da, und das klappt nicht, und das klappt nicht, und, und dann das hat nicht geklappt, aber dann macht man es noch anders, und dann geht es. Und einfach ist sehr viel Bewegung drin, in dieser Zeit des Lebens, sehr vieles ausprobieren. Und das verändert sich denn aber ein bisschen, nicht so schlagartig ab 2009 oder seit 2009, sondern nennen über ein, zwei, drei, vier Jahre, dass, dass da wirklich mehr Ruhe drin und ja, ich weiß nicht, also jetzt bist du ja eigentlich kurz vor deiner Uranus Opposition. Ja. <lacht> Wenn man die Daten da ja. das ist dann im 2023. Und da sagt man, wie so zwischen der Uranus-Opposition und dem Chiron Return, das war dann 2029, dass das eine rechte sie kann sein für das Sex in dem Profil. Also, dass man, mhm. es geht da wie um, um eine gewisse Meisterschaft, wo man anfängt, anzutreten von seinem Leben. Und, mhm. und auch wirklich so in seiner Position, in seinem Wasser anfängt, so richtig ähm, sich so richtig dort sein, also weißt so richtig können, das, wo man ist, auch richtig leben, weil sag sie ganz viel damit, so mit einer Vorbildfunktion zu tun, wo okay. vielleicht schon von Anfang an, weißt, bist du schon, haben andere immer gesagt, oh hey, nein, was die Stefanie macht und so, und ich möchte das auch, oder irgendwie, so, so ein bisschen Vorbildcharakter vielleicht gehabt hast, aber das Vorbild eigentlich zu zum einem richtigen Vorbild werden, muss es wie Erfahrungen sammeln, mhm. okay. die verarbeiten, verdauen, integrieren und dann eigentlich nach dem Chiron Return, also nach 2029, ist mir dann so wie ein Lebensvorbild von seinem eigenen Wasser oder für okay. sein eigenes Wasser. Nicht, man will man Vorbild sein aber man hat wie Erfahrungen gemacht, man hat sie integriert und jetzt ist man ein Lebensvorbild. Oder man ist einfach okay. ein, ein Lebensvorbild wie soll ich sagen, also so, einfach so die Idealform von deinem Wesen, eine Art, und mm -hmm. das auch sehr wirkt, natürlich, gegen außen Und, ähm, ja, es ist einfach so gewisse Zyklen, wo man durchläuft, was jetzt vielleicht auch noch spannend ist, hast du das Gefühl, also, wenn du jetzt das so hörst hast du das Gefühl, dass vor 2009 ist es viel mehr bewegter gewesen, oder hast du das Gefühl gehabt, dass da noch viel mehr so ein bisschen das Ausprobieren und Erfahrungen sammeln mehr Thema ist als jetzt, also dass du da einen gewissen Unterschied spürst.
1: Ja, definitiv. Also gut, du bist ja älter <lacht> Ich glaube, wenn man jünger ist, macht man generell mehr Erfahrungen sammeln. 2009 ist ja jetzt auch schon. Ist es ein, ein paar Jahre. <lacht> Aber ja, natürlich. Ich meine, dort... Äh, ähm, ja logisch wenn zu so der Uni auskommst und nachher du der erste Job und die, also ja klar ähm, steht dann vielleicht auch gerade in die Al also ja gerade das Alter auch noch gerade zusammengefallen mit dem aber das ist schon so ich habe längst äh, meine Fühler in ganz vielen verschiedene Orte ausgestreckt und verschiedene Sachen ausprobiert und gemacht ähm, ja und jetzt äh, ist schon also seit äh, Eben immer ein bisschen ruhiger worden, also natürlich dann auch noch, sobald dann es ein, ein Kind hast wieder, dünnt äh, sich ganz, also ja, sich sowieso größte Sachen ein bisschen, ein bisschen ähm, ähm, verschieben, sage ich jetzt mal. Und ich denke, es sind eben jetzt auch ein paar bewusste Entscheidungen, wo jetzt irgendwie durch das ist dann eigentlich erst Ruhe kommen, oder bloß seit ähm, durch das, dass ich dann, wir haben müssen entscheiden, also gut, jetzt machst du dich selbstständig und nur schon das ist dann wie so, also das ist ja dann nicht etwas was man von heute auf morgen wieder <lacht> umkehrst also in den meisten Fällen, würde ich mal sagen ähm, und das ist dann schon irgendwie halt so, eben, so ein Commitment du jetzt, jetzt da bin ich und das ziehe ich jetzt durch. Oder? Ähm, mhm. und ich glaube nur schon durch das dass man wenn man so einen Entscheid fällt ähm, kommt dann halt auch ein gewisser Aspekt von Ruhe irgendwie ähm, noch drinnen die letzten zwei Jahre sind einfach nicht nicht so ruhig <lacht> aber das ist glaube ich bei allen gleich gegangen. Und darum bin ich jetzt wirklich gespannt auf das 23. <lacht> eigentlich will ja, jetzt diverse Sachen, Entschuldigung, <lacht> diverse Sachen sind ja, wo ich jetzt ein bisschen am bin bin, ein bisschen am drinnen schauen bin, wo ich denke, was neben könnte ich in eine Meisterschaft hineingehen von, von dem, was ich eigentlich mache oder
0: wettmachen mhm. Ja. Mhm. spannend ja wir können natürlich noch ganz viele andere Sachen anschauen. ich glaube so ein Abschlüssen im Fall ähm, einfach noch auch noch mal aufs berufliche was sicher immer wieder ein Thema kann sein möglicherweise ist es gibt im Human Design gibt zwei Zentren zwei Druckzentren Zwar das oberste und das unterste wenn man die Grafik anschaut, kann wie Druck auf, ausüben und bei dir sind beide die Druckzentren offen. Und das heißt du bist sehr empfänglich oder empfindsam für Druck von außen. Ähm, das muss aber nicht unbedingt dein Druck sein, weil in allen offenen Zentren nehmen wir auf und verstärken das, wo irgendwo im Außen ist. Also wenn jemand um dich herum ist, der gerade mega gestresst ist und so mega in seinem Zeug ist, kann das sein, dass, 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 dass du das sehr gut wahrnimmst. Also, der Stress oder der Druck, wo die andere Person jetzt gerade hat. Und da ist so ein gewisses Ding, um wirklich wie lernen zu merken, oh wow, ich, spüre, ich bin mega unter Druck, mega unter Stress, fange an irgendwie, mega schnell E-Mails beantworten und ich weiß auch was, bin da voll am. Ähm, um schnell stoppen und zu sagen, okay, ist das wirklich mein Druck? Also, oder nehme ich jetzt das von jemandem da rundherum auf, der vielleicht unter Druck steht? Ähm, und einfach sich auch bewusst sein, dass wir ab und zu, dass das Thema sich unter Druck fühlen und so, dass das einfach kann ein Thema sein immer mal wieder. Auch jetzt, sei es, wenn man ein Angestellter Verhältnis oder auch wenn man selbstständig ist, dass man immer wieder in Lage kommt, wo man einfach so einen wahnsinnigen Druck spürt und zwar der untere Druck. Also jetzt wenn man das untere ähm, Energiezentren anschauen, das ist so eher der existenzielle Druck, das ist eher der Stress, der physische Druck. Und dem, wenn wir unseren Kopf anschauen, das ist der mentale Druck, der dann auch, je nachdem, dem dazu kommt. Und es kann wie ein Schraubstock, wirklich von oben und von unten, wirkt Druck auf einem und das kann zum Teil sehr unangenehm sein. Und es kann einem dann erstens mal helfen, so ein bisschen aus dieser Stresssituation rauszugehen oder, ähm, also die gestresste Person, die man jetzt gerade mit, mit einer Zeit verbringt, schnell sagen, hey, Entschuldigung, aber ich muss mich noch schnell mich da daraus zurückziehen, weil ich merke innerlich bei mir, äh, ich, es bringt mich mega unter Stress oder Druck. Mhm. Ähm, aber einfach, dass man sich auch ganz bewusst den halt auch stressfrei oder druckfrei Umgebungen gesucht immer mal wieder, einfach zum wieder so ein bisschen runterfahren. Mhm. Weil, will man aber so also man sagt zum Beispiel, wenn du jetzt in einem Großraumbüro arbeiten jetzt schaffen, dann eigentlich wärst du das Stressbarometer, <lacht> wenn wir sagen für das Team, ähm, <lacht> weil, weil du nimmst den Druck vom Team und fallen rundherum um auf und verstärkst ihn. Und wenn du hyper gestresst bist, dann heisst das heißt dass alle um, um dich herum mega fest gestresst sind. Wenn du super entspannt und chillt bist, dann sind auch die um dich herum entspannt und chillt. Also du bist wie ein, <lacht> du Spiegel. <lacht> Der Druck und der Stress in deinem Umfeld, wie eins zu eins, nein, sogar noch ein mehr, mm -hmm. spiegelst du den. Mm -hmm. Also, kennst du das so, das, also vielleicht auch von früher? Weißt du, dass so Druck und Stress, wenn mm -hmm. es ist ja so omnipräsent in der Arbeitswelt. Aber,
1: ja, ähm, nein, das, äh, das kenne, ich, kenne ich schon, obwohl wir mehr eben. Meistens hat habe ich, dass ich sehr stressresistent bin und die Letzte wo die, die Nerven weg wird. Mhm. Ähm, nein, aber ich merke, ich, ich kenne das. Es ähm, ist aber auch so, dass, aber, wie du das ähm, gesagt hast, wegen dem wegen mentalen Stress, der von oben kommt, und dem um, physischen oder ierexistenziellen Stress, <kühlt> würde ich mal sagen, ist früher halt der mehr mehr von oben kommen und das habe ich, blöd gesagt, immer recht gut absortieren oder irgendwie ausdividieren oder strukturieren und, und ähm, dann mit dem eigentlich recht okay können umgehen ähm, Jetzt in der Situation, in der ich jetzt bin, habe ich eigentlich, wenn ich Stress habe, ist das eben mehr, blöd gesagt, ein existenzieller ähm, Stress halt und das ist etwas, wo ich mehr mir irgendwie zu kanalisieren. Weil das halt so ja, irgendwie vielleicht ein bisschen eine Urangst, eine Urangst halt, halt ist. Also, um es so zu sagen. Mhm. Ja. Und, äh, und ähm, dass das halt vielleicht dort ein bisschen drin, drin spielt. Also ich empfinde den Stress jetzt noch selbstständig als ganz andere als der, den ich wo Die ich ähm, als ähm, Angestellte gearbeitet habe. Ja. ja, also so ein bisschen abschliessend, wenn
0: wir noch mal so, so die, gewissen, die wichtigsten Sachen jetzt so ein bisschen zusammenfassen. Natürlich, alle offenen Zentren, wenn wir unsere Körpergrafik anschauen, sind Lernfelder. Und du hast es so schön beschrieben, dass das, ähm, du kannst eben auch in diesen Zentren in dem Sinne weise werden um das Zentrum. Also in diesem in dem Thema, in diesem Zentrum. Was so viel bedeutet das? Du lernst mit Stress umzugehen. Also, weil das so ein Thema ist, du fängst an, Stress in all seinen Nuancen kennenzulernen und du fängst an, dort gibt es wie eine Entwicklung in dir in, in Bezug mm -hmm. zu dem Thema, wo in den farbigen Zentren, wo, wo, wir, also wo wir definiert sind, dort sind wir so, wie wir sind. Also, dort verändern wir uns nicht. Dort haben wir eine gewisse Art und Weise sind wir festgelegt. Aber in der wiesen offenen Zentren entsteht ein gewisser Lernprozess drin. Und fangen wir an, mit diesen Themen mehr und mehr und je länger, je länger besser damit umgehen. Mhm. Und ja, ich glaube, also als Generatorin, vor allem wenn es ums Business geht, ist, ist immer wieder auf die Bauchstimme zurückgekommen, sicher ein großes Thema. Und es wird auch wirklich ein einfacher. Man hat das Gefühl, man muss immer so vieles mit dem Kopf lösen und alle Antworten im Kopf haben und so, wie so ein das Vertrauen haben, dass wenn es richtig ist, dann reagiert dein Körper. Dann darfst du wie auf die Körperintelligenz hören. Und das Schöne bei dir ist ja, ja, die emotionale Autorität, die du hast, das ist ja wie auch mit dem Sakralzentrum das ist verbunden. Das kann miteinander reden. Also von dem her, wenn du auf etwas reagierst, dann, äh, ja, immer noch, das heißt immer noch drei spüren, immer noch nicht impulsiv sein, sondern ein bisschen Zeit lassen, bis du dann zu einer gewissen Klarheit kommst. Aber ähm, ganz viel, ich sagen, wenn du merkst, du bist hin und her gerissen im Kopf und du bist nicht ganz, ganz sicher und, und das wie versuchst so, pff, vielleicht einen Stufe und dann entweder, dass du wir dass dich jemand von außen noch mal fragt und sagt, du, Stefanie, also, was weiss ich, willst du jetzt wirklich noch ähm, diesen irgendwie eröffnen? Keine Ahnung. Oder willst du jetzt wirklich das Affiliate-Programm wirklich lancieren? Und dass du dann wirklich nochmal ganz bewusst wieder ist, ob es reagiert oder nicht. Und dann dich dich auch ein Stück weit überraschen lässt. Vielleicht kommt etwas anderes aus, als du gedacht hast. Und gleichzeitig wissen, dass ja, musst wahrscheinlich ein paar Mal gefragt werden oder ein paar Mal dich mit dem Thema auseinandersetzen, bis es für dich in Klarheit gibt. Mm -hmm. Und genau, das haben wir natürlich angeschaut und ich glaube, das ist, es tönt immer, es tönt immer so einfach. So, ah, oh, du <lacht> einfach auf deine Buchstimmen hören und auf was das du reagierst. Oh, das ist wirklich seine kann kennenlernen. Ich würde sagen, es, ja, es ist ein längerer Prozess, kann mega spannend sein. Ähm, aber ja, sich da vielleicht wirklich auch Zeit lassen bei dir ist es noch schön, ist sogar noch bewusst definiert, also, ähm, kannst du es wahrscheinlich noch besser spüren als Leute, die das unbewusst definiert haben. Und dann, äh, ja, also, weißt du, ich glaube, ähm, wir haben am Anfang noch mal darüber geredet wegen manchmal so das Gefühl zu wir man nicht genug gut, oder man möchte es nicht genug gut, und die Zweifel, die kommen, ähm, Zweifel an sich, die sind ja im Kopf. Also, im Zweifel. Und wie gesagt, der Kopf, der kann sich, aber das ist offen, das kann sich alles vorstellen. Der kann, äh, der kann auch etwas im Zweifeln. Und morgen gibt er etwas Feedback und sagt, du bist so gut in dem. Und dann zweifelst du nicht mehr an dem. Also es ist ein bisschen random, an was du zweifelst und an was nicht. Weißt? Und da einfach vielleicht auch nicht so fest gewichtig draufsetzen. Der Kopf erzählt Sachen, und man darf auch ein bisschen zuhören und so und spannend Aber du hast wirklich du hast mega eine mega krasse also so Schaffenskraft in dir. Du hast, äh, bist eine sehr kraftvolle Person. Du weißt, was du willst. Vielleicht es sehr bewusst und manchmal musst du noch ein bisschen spüren, aber eigentlich ist da eine wahnsinnige Willenskraft da und wissen, was du willst. Wenn du redest, dann kommt raus, wer du bist. Und ähm, vielleicht ist es darum auch spannend, mal, obwohl das nicht deine Autorität ist, aber wie auch, wenn du bei etwas nicht so ganz sicher bist, dass du wirklich mit jemandem darüber trittst und, und in dem Moment nicht ist, was die Person dir anratet, sondern wie, wie du fühlst, während du über das redest. Weißt du, wie du mhm. spüren? Und ich sage es mir ganz bewusst, es ist nicht deine Autorität, aber gleichzeitig, weil sich dir zeigt, eigentlich da so der Alpha-Tier-Kanal, oder wer du bist, zeigt sich, wenn du redest. Und manchmal, was ich genau will, oder wer ich in dem Moment bin, und mein Business ist ganz oft ein Ausdruck von, von wer ich im Moment gerade bin, und was gerade weitergeht in meinem Leben, kann es in gewissen Fällen auch spannend sein, einfach mal darüber zu reden und sich hören reden, und, und wie fühlt sich das an, wenn ich darüber trete? Eigentlich ist mhm. das die Frage. Und nicht, die Frage ist nicht, was sagt die andere Person dazu. Das interessiert uns eigentlich nicht. Darf, egal, was sie für eine Meinung hat, können wir hören. Aber eigentlich geht es mehr darum, wie, was, was, was spüre ich, wenn ich darüber trete. Mhm. Ja, es sind jetzt ein paar Sachen gewesen. Vielleicht nochmal so ein bisschen, was nimmst du besonders mit? Was ist dir jetzt vielleicht auch noch grad so ein bisschen als besondere Einsicht <lacht> hängen geblieben?
1: Eben, also das, was du jetzt gerade am Schluss gesagt hast, wie fühlt sich das an, wenn man darüber redet? Weil ich habe wirklich eben Tendenz, dass ich meistens für mich selber eigentlich entscheide, was ich machen möchte und nachher dann brauche ich jemanden einen Sparring-Partner, so Devil's Advocate spielt. Aber eigentlich, ja, vielleicht ist sie eben am, am Schluss kommt sie ja wie gesagt, überhaupt gar nicht darauf an, was der andere eigentlich sagt, weil es geht ja nur für mich darum, das zu validieren, was ich eigentlich schon das Gefühl habe. Aber ähm, das wäre ja dann eben wie so eigentlich blöd gesagt, mir vorgelagert. Es ist jetzt eigentlich gerade recht lustig, weil ich habe eine Idee was ich im Dezember machen im Dezember und habe so zwei Sachen wo ich nicht recht weiß ich ich jetzt wirklich so nachher oder nicht <lacht> ich glaube das kann ich jetzt gerade mal austesten <lacht> nächste Tag wenn ich je nachdem mit einer oder anderen Person rede will wie sich das jetzt genau anfühlt und ob sie dort aus dem müssen eigentlich dann irgendwie klar wird, was ich eigentlich so verfolgen sollte oder eben oder eben nicht. Ähm, ich denke, was interessant war, auf der, dass, ähm, dass doch das, das, organisieren, ähm, organisieren, strukturieren, abbrechen, runter, Abarbeiten, <lacht> sage ich jetzt mal. Aber derzeit gleich dann wieder, das, das Extreme, wo ich dann ja, wo haben wir auch also vor allem als junge ähm, Frau in meinen ersten Jobs ist mir das immer so ein bisschen vorgehalten worden, oder? Dings, dass ich, ähm, dass ich eben die, die extreme Seite habe und dann so also aus dem Ausbrechen, also mir ist das sowieso also nicht so ähm, gut vorgehalten worden, oder? Weil ich ja dann eben nicht konstant bin, sozusagen, in dem, Sinne, was ich mache. Und eben, dass mir eigentlich etwas vorgehalten worden ist, was ich aber selber für mich brauche, dass ich irgendwie funktioniere und ausgeglichen bin. Also das habe ich einen recht interessanten ähm, Aspekt gefunden, wo ich sicher noch ein bisschen denke, was das für mich heißt, eben gerade, wenn ich an so einen Punkt komme, wo ich das Gefühl habe, jetzt bin ich wieder blockiert, oder aber ich bin irgendwie so nicht im Flow, inne. ob das vielleicht sogar etwas ist, wo ich dann wirklich kann sagen kann, jetzt lässt du das Lolleck, jetzt gehst du einfach ins andere Extrem hinein und schau mhm. mal, was passiert. Ähm, ähm, ja, die ganze Clan-Geschichte. Ähm, vielleicht muss ich ein Familienbusiness auftun. <lacht> ich gründe ein Familienunternehmen. Ähm... <lacht> Ja, und viele Sachen sind jetzt halt irgendwie klar, eben das Strukturieren, Führen von kleinen und grossen Gruppen, ja, das sind, also ja, das, das wird sich so ein bisschen in meinem beruflichen Lebenslauf eigentlich alles so ein, bisschen, so ein bisschen zeigen, aber ich denke jetzt für mich jetzt in dieser, in dieser Situation, wo ich jetzt drin bin, ist wirklich eben die Bauchgeschichte Buch, und vielleicht eben schauen, ähm, wie bleiben ich im, bleib im Flow-In? Was ich sicher noch herausfinden möchte, ist, inwiefern mein Sohn oder mein, mein Freund die zwei Tore für 45 und 5. Ich habe vorhin schnell geschaut, ob ich ihre Profile gerade hier noch auf dem Laptop habe. Aber ich habe die irgendwo durch. Ich weiss nicht, was ich mit denen gemacht habe. Ähm, ja, die, ich bin ziemlich sicher, also, du wirst in, der, in deinem nahen
0: Umfeld wird das, also das hat sicher dein Mann oder die, die, dein Sohn, hat das eine oder das andere also wirklich ziemlich hundertprozentig. Und dann kann es im Fall eben auch helfen, jetzt bei der Entscheidung, wo so bisschen, soll ich jetzt das machen Dezember oder nicht, ähm, das auch mal bewusst schaust, weiß wenn du ähm, mit, zum Beispiel mit, mit deinem Partner redest, Weißt, und vielleicht du äh, erzählen, was, äh, was du jetzt grad, wo du jetzt gerade stehst und was da gewisse Überlegungen sind und so, auch dort schauen, was passiert mit dir, wenn du redst bei ihm, weißt was was wie mhm. spürst du es denn so drinnen, ähm, Und vielleicht dann noch bei jemand anderem, weißt das wirklich mit ein paar Leute redest und mhm. dann wenn ja. du bei ihm das Design weißt, dann kannst du auch das noch mal schauen, wenn er das 5 oder das für geht, das wird sich bei dir es gibt wahrscheinlich noch eine gewisse. Ähm, wie, ja, könnte noch spannend sein, das auszuprobieren und schauen, wie sich es in dem Moment für dich anfühlt. Weil es kann mhm. sich wie, dass plötzlich die zwei Energieinseln, die du in dir drin hast, und das hin und her gerissen sie soll, ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht, dass da plötzlich irgendwie so wie, das kann miteinander reden kommunizieren kann und da mhm. so eine Einheit daraus rauskommt, wenn du redest.
1: Mhm. mhm.
0: Ja, es ist spannend. Es hat mich sehr, sehr fest gefreut, ja, äh, mit dir das Reading zu machen. Es ist jedes Mal sehr spannend, wo es das Ganze hinführt. Ja. Man kann noch so viele andere Themen natürlich anschauen und ich hoffe natürlich sehr, ähm, auch in den nächsten Podcast-Folgen auch ein bisschen andere Themen noch können beleuchten können. Weil klar, das Design ist sehr einzigartig. Klar, mit hat ähnliche Themen vielleicht zum Teil. Aber man kann uns so viele andere Sachen anschauen, so viele andere Sachen rauslesen. Aber ich hoffe ganz fest, dass du jetzt da doch aber einige Sachen können für dich mhm. mitnehmen können. Und ich bedanke mich herzlich bei dir.